0: 嗨，大家好，我是 At Zoe。好，我们今天要继续来跟大家分享读书会的故事。不知道大家还记不记得，就是久远的以前，我有讲到 Movement Health 这件事情。就上一集呢，在跟大家分享说，哎、欸，姿势是什么？姿势好不好？姿势正不正确，重不重要？如果忘记的话，可以回去复习一下，很短，大概十分钟吧。就是，呃，你今天很累，然后你去当沙发上的马铃薯，姿势超烂，没有不好。不好的是你如果一整天都在当一个马铃薯，你没有去改变你的姿势，或者是你需要换一个姿势的时候你做不到。比如说你今天需要抬头挺胸，可是你做不到，你还是整个人就是这样驼着。对，就你的大脑有没有办法根据现在这个环境，然后去选择一个适当的姿势，然后去面对、去完成这个任务，这才是比较重要的。所以姿势，嗯，好不好、正不正确，跟你的动作健不健康其实是没有到直接的相关。好，那真的就是我真的有打开 paper 开始读了。<笑>哦，先聊一下，我最近有点忙，就最近上课，然后又去随队。所以就很几乎都不在台北，所以就然后很闲置了一阵子这样。好，所以呢讲完了，就上次是一个小影片，然后去讲静态的姿势。所以我们讲完了静态姿势之后，我们要来讲动态的动作健康。大家可以思考看看，对你来说，因为我们今天要讲动作健康的动作，就对你来说，动作这这个这个词的意义是什么？可以，大家可以想想看。那对我来说呢？动作就是要动嘛，所以它等于就是脱离了静止的状态。它可能是姿势跟姿势之间的转换，你从坐到站，你从站到走，或是关节肌肉角度的变化，这些都是动作。你拿东西的时候手弯曲的，这都是动作。然后像对于我们来说，人无时无刻都在产生动作，不管是简单的还是到复杂的，走路啊、吃饭啊，然后做事情啊，都是一直在不断的在转换，一直转换，一直转换。对于我们来说是，是不管是防护员或是物理教师来说，看动作这件事，就是我们在我们的专业的部分，我们每天都在做的事情，去分析动作，找出问题，解决问题，不管是痛啊，不管是表现不好啊，等等的。我可以分享一下我的方式，但就我的方法就是我这不代表所有的防护员都这么做。就因为每个人都会有自己的方式去帮助选手，然后去解决选手问题，然后反正因为我们的目标都是一样的，都、就是让选手可以提升他的运动表现。然后因为人又是一个很奥妙的嗯构造嘛，就是你用不同的角度去切入，所以你的手法、你的做法感觉不一样。然后像选手啊，就是我遇到的选手。遇到的都是高中生，然后他们可能会因为疼痛，或是他告诉我说：“哎、欸，我觉得我动作卡卡的，或是我在运动的时候，我觉得我最近表现一直起不来，然后就会来问我说：哎、欸，为什么会这样？可能是跑步的时候觉得膝盖卡卡的，他不一定觉得痛，他只觉得膝盖卡卡的，就是弯的时候卡卡的，伸直的时候卡卡的，或是他跳的时候他觉得脚踝好松，可能比较严重的会有痛的产生。所以呢，如果是我的话，我就会透过动作的分析。”就比如说，我去看他跑步的姿势，我去看他起跳的方式，我去看他练球的姿势，去看说，哎、欸，他哪里怪，或是他哪里不对，从我学到的东西去解决他们的问题。但其实运动这個东西是一个很复杂的，因为每个运动专项的它的动作模式其实都是不一样的，不是只有这个关节，就它可能是整个联动的。所以他告诉你说他膝盖卡卡的，你不可能只看他的膝盖，你上下全部都要看。所以其实对于嗯，我们来说，我们必须要去了解这个专项运动，知道他们怎么用力，知道这个动作要怎么做，我们才有办法去分析，然后去帮助他解决问题啊，或是去帮助他去找到他的问题，然后去解决这样。那在 paper 里面啊，就那个专家说，不管是物理教师啊、防护员啊，都会透透过各种动作来做到预防、做到复健以及训练。那对于预防以及复健来说呢，动作会出现在两个方向里面。呃，我们有提到说，我们透过一些动作的分析，就动作检测，就比如说我透过这个动作去找出他的问题，这就是动作检测。就一个选手因为痛或是运动卡关、运动表现卡关来找我，我我可以透过动作分析的方式去找他的问题。就比如说，就我的学生手球队的，他可能跑完步的时候觉得哦腰好酸，我可能去看他跑姿的时候就发现他都他根本就挺着腰跑步，他脚都没有往上抬。对，所以我看到他的问题，但我要怎么解决？嗯，这就是后面第二件事情。就那专家说，第一个是提到动作检测嘛，第二个就是提到运动处方。他透过运动处方去修正失控的动作，我们叫做 uncontrolled movement。uncontrolled 就是失控 ，control 是控制嘛。然后 movement 就动作，他就是透过运动处方的方式，他去修正了你这些失控的关节跟失控的动作。我们常说肌肉太紧绷，要伸展。但其实肌肉不是无止境的伸展，关节活动不是越大越好。就其实每一个关节、每个肌肉，它在呃互相合作的时候，都会有一个合适的活动范围。过小或是过大都不好。肌肉拉到最长的时候就很难收缩嘛，肌肉在缩短的时候也很难收缩。肌肉要在最适合它收缩的长度才是最好。呃，刚刚讲什么？肌肉需要在一个最好、最适当的长度才是最好收缩的嘛。然后跟关节一样，关节活动太大。有可能韧带压力就很大，肌肉的压力很大，关关节活动太小，你的运动表现可能就会卡住。所以像刚刚举的例例子，跑步腰挺太多，所以我可能就会觉得说，哦，所以他的腰椎就会做出很多失控动作，因为他不需要挺这么多腰，然后他的臀肌可能并没有出来帮忙。我们就要透过一些方法去让选手有意识的去练习，然后去控制自己,自己的身体。所以他在跑步的时候，他可以维持他的关节稳定，他可以不要让腰挺这么多，他可以用臀肌的方式来出来帮忙他的他的跑步的姿势。所以通过一些肌肉控制啊、关节控制啊，在互相协调的之后，可以让他在跑步的时候，每一个每一个关节都有在良好的活动范围内移动。腰是腰，然后屁股是屁股，脚是脚。还是可以非常好协同地去展现他的运动表现，但有时候就会问说：“哎、欸、啊，它失控会怎么样？”就是我现在不会痛，我只是觉得好像怪怪的，但是我好像没有到痛。但其实这时候就是伤害的前兆，因为如果动作失控了，你就表示你的关节跟肌肉控制不好嘛，所以你的动作模式就会不是很协调。那这些不协调的后遗症，就是某一些地方就要疯狂地一直加班出来代偿。某些地方、某些肌肉已经根本就失忆，他根本就没有在做事，所以久而久之，他的疼痛或是他的不适感可能就会发生了。对，那这就是 paper 提到的东西。呃，我们这一集就是讲就是动作的部分，所以动作就有分成动作检测跟透过运动处方的方式去修正失控动作。那下一集呢，我们就要来分享痛这件事情，因为很多时候像选手也是都是到痛了才惊觉到自己已经出问题了，在痛之前他们并没有觉得。因为就不管是呃选手啦，或是我，不管是受伤的人，或是帮助解决痛的人，都会很感到就是非常困扰这件事情，就是我到底要先解决他的痛呢，还是我到底要先去找出原因在哪里呢？这到底是因为动作造成的疼痛，还是疼痛造成了动作改变？所以下一集就会跟大家分享说这个很可怕的恶性循环，所以我们就下一集见啦，拜拜。